0: Тема проповеди, я ее назвал «Три урока от Иисуса». Естественно, мы же разбираем Слово Божие. И для нас авторитет – это Сын Божий, Иисус Христос, который пришел в этот мир, чтобы нас научить, наставить. И вот давайте откроем Луки, 14 главу. С первого стиха. То есть три урока от Иисуса. То есть там, конечно, можно больше находить. Но вот таких три основных момента интересных. Значит, случилось ему, Христу, в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, стражущий водяную болезнью. По этому случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволите ли врачевать в субботу? Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При этом сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его в субботу, и не могли отвечать ему на замечания. Не могли ему отвечать на это? Замечая же, как ну, вот следующее, то есть я сразу прочитаю все, чтобы потом, то есть это все было у, у одного из фарисеев. Он... Иисус пришел в гости, его позвали, и вот события разворачиваются. Первое событие. Дальше. Замечая же, как званные выбирали места, первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь, предсидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится. Это номер два, то есть второй урок Иисуса. То есть все на на одном ужине, все на одной встрече. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей, богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будет, что они не смогут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресенье праведных». Вот, ну, Три таких небольших урока. Вот, ну, начнем первое. То есть Иисус пришел в дом фарисея вкусить хлеба. И там в другом месте написано, что Иисус говорил своим ученикам, что «берегитесь закваски фарисейской и садукейской. И как раз придя к фарисею в дом и общаясь там тоже, наверняка там были такие же фарисеи, такие же ну, люди, которые ну, его сословия. Иисус наблюдал за этими людьми, и он, ну, как учитель, он просто наставлял их от души по-настоящему, то есть его пришли накормить. И он, несмотря на то, что они фарисеи, которые его потом распяли, которые предали его, распяли его, то есть он знал, что они будут так делать, но несмотря на все это он Искренне от души делился им с ними мудростью и Словом Божьим, то есть учил их путям Божьим. И как говорил, что в другом месте написано, что берегитесь закваски фарисейские и садукейские. Это говорил он к ученикам, то есть это уже говорил не к фарисеям, а к тем, которые следовали за ним. И по сути, что такое фарисейская и садукейская закваска? То есть мы сейчас поговорим, но это не что-то такое приобретенное от фарисеев или садукеев или не что-то такое, что умерло вот вместе с фарисеями и там где-то осталось там, в древнем Израиле, или где-то сейчас еще там чуть-чуть значит, теплится, произрастает в сегодняшнем Израиле. Вот Это болезнь фарисейская и закваска. Фарисейская это, – это ветхая природа человека, которая, которую Иисус обозначил фарисейской и закваской. То есть это... Ни их достижения, ни фарисеев, ни садукеев. Это а, вот, производная нашей ветхой, бунтующей против Бога природы. И она просто проявилась в фарисеях. Иисус, как бы, вот, ну, показывая их жизнь, он сказал, вот берегитесь этих вещей. Другими словами, мы имеем ту же самую закваску от самого рождения, мы ее имеем. В своем ветхом человеке, в грешном, бунтующем человеке, бунтующем против Бога. Иисус говорит, вот вот этого берегитесь и постарайтесь это увидеть и избавиться от этого. То есть противостоять этому. И вот первое, значит, где мы видим, значит, что мы видим урок номер один, да, то есть, значит, (связывайте) Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они, написано, наблюдали за ним. То есть самое первое, что, ну вот я размышлял, да, об этом, что первое, что у фарисеев и садукеев, они, ну мы знаем, да, что они самоправедны были, то есть ветхая натура на себя оправдывает. Да, каждый человек ищет какую-то себе правду, чтобы в ней стать праведным, вот. И вот фарисеи они считали себя вот, ну, праведными, потому что у них был закон Моисея, они его исполняли, то есть они вот, как бы, ну, в своих глазах они все делали правильно, то есть они были вот, ну, правильными, то есть у них был закон, они его исполняли, если ошибались, они там приносили жертву, вот, и все ну, все у них здорово. И вот Иисус, который тоже учит путям Божьим, и они тщательно наблюдают за Ним. Вот. И они наблюдали из какой мысли, да, то есть мы знаем, что то есть они всегда искали в чем-то уловить Христа, то есть они наблюдали, ну, чтобы не ошибется ли Иисус, не промахнется ли он, не скажет ли он что-нибудь такого, ну, что можно осудить и за что можно из Христа потом распять. Ну, и так вот они наблюдали, наблюдали, и в итоге мы знаем, что они там нашли в нем, что он называл себя Сыном Божиим, да, Царем, обвинили его в этом и распяли. То есть фактически вот эта ветхая природа, которая выражена в фарисеях, она искала повода отвернуть Христа. То есть вот это Сын Божий пришел, он учит. А природа человеческая или фарисеи, они наблюдают, чтобы где-то увидеть что-то неправильное и свернуть. То есть ну здесь же Сын Божий, его надо слушать, за ним повиноваться надо. Вот. А природа человека ищет, где бы не согласиться, чтобы скинуть, чтобы скинуть власть, чтобы скинуть руководство, чтобы отвергнуть Господа. И сегодня многие люди, бывает так вот, ну, которые отвергают Христа, они, они всегда смотрят за Христом. А вот Иисус у вас то-то и то-то сделал, а Иисус у вас там, э, к примеру, вот так себя вел, а Иисус там вот ну слабость проявил. То есть ищут что-то такое, чтобы свергнуть. <как> ну и в итоге мы знаем, что Фарисеи, значит, наблюдали, 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 нашли и свергли. Вот. Ну и в данном случае мы видим, что Иисус, значит, исцелил человека. Вот они, там у них понятно, что все перепуталось, потому что, с одной стороны, он в субботу уже нельзя по закону Моисея работать, что-то делать. Вот. Но с другой стороны, он сделал доброе дело, исцелил человека, и там была радость. И, как бы, и вот они молчали. То есть у них... Был такой этот конфликт их ну, мышления. Но все равно они искали как бы скинуть власть Христа. То есть они тщательно наблюдали. Значит, вот первое, да, первый урок это то, что, ну, то есть природа фарисейская или такая плотская, она всегда наблюдает за теми людьми, которые являются твоими наставниками. Вот, не знаю, сталкивайся вы или нет. такой вот Приходишь в церковь, и ты наблюдаешь за пастором. То есть Я когда пришел в церковь, я наблюдал за пастором. А не засланный ли он там американцами? А не ошибется ли где-нибудь он? А все ли он правильно делает? И вот это как бы внутри, то есть это, это бессознательно, то есть это неосознанно, то есть это я специально не делал. Это просто ветхая природа каждого человека наблюдает за своими наставниками. И как бы кто-то ждет внутри тебя, чтобы где-то, ну, твой наставник, там, пастор, там, лидер домашней группы ошибся в чем-то, что-то сделал неправильно. И свергнуть. И не слушать. И противопоставить себя и сказать, что, ну, в принципе, я тоже это все знаю, я тоже молодец. И поэтому я, как бы, ну, вот, наверное, не буду ходить в церковь. То есть люди, которые покидают церковь, они... Они тоже они очень наблюдательны, они наблюдают, наблюдают, наблюдают. Они прямо ищут. И кто ищет, то сюда найдет. Они находят, они опровергают, то есть они через какой-то недостаток опровергают духовную власть, опровергают там служителей, еще какое-то время борение идет. Но в итоге, как те фарисеи, они самого Христа отвергли и распяли. И остались без Христа, остались без Спасителя. Также и люди, которые приходя в Дом Божий, то есть, ну, понятно, до Христа у них духу не хватит наблюдать за ним, да, потому что вот, ну, это все-таки Иисус уже вообще принято. Но за пастырями, за наставниками, за служителями можно понаблюдать и что-то увидеть, и сбросить их. И здесь есть одна такая вещь, что когда ты пришел в Дом Божий, Бог тебе хочет дать пастыря, наставника, служителя, лидера, через которого благословить тебя, то есть помочь тебе в чем-то разобраться и прочее. Ну вот Бог так ведет. Бог ведет через наставников, через людей. И дьявол знает, что если перерубить вот эту цепочку, то есть убрать власть, то есть ну, человек сам себе докажет, что в принципе ну, он лучше, чем твой наставник, твой пастор, что, ну, в принципе, как бы, ну, вот, и незачем там повиноваться, то человек останется без руководства. То есть вот, ну, конечно, ну, мы скажем, что Христос, Он для всех, и нет посредников у нас, как бы, вот, Иисус, Он является посредником, сам является посредником между нами и Богом, поэтому мы напрямую к Иисусу обращаемся, и мы говорим, что, ну, наставники, пасторы, они, как бы, вот, ну, ну, не являются такими последними, но в какой-то степени все равно являются. Особенно это понимают те люди, которые только-только приходят в церковь, потому что каждый раз наставник им что-то ну, открывает, многие вещи подсказывают. Вот. Но спустя какое-то время, когда у тебя появляется уже твоя праведность, твой опыт как бы и прочее, прочее у некоторых людей приглушается вот это чувство понимания, что люди, которые в церкви поставлены над тобой, они все-таки помазанники. То есть это чувство иногда приглушается у людей, потому что закваска фарисейская, она может действовать. И ты себя наблюдаешь, и ну, редко бывает, да? ну, бывают такие люди, но ну, когда люди с почтением отзываются о своей духовной власти. Чаще, то есть, там, переходя из церкви в церковь, там, или находясь в церкви, то есть неважно, Люди как бы, вот ну, у нас, да, есть там пасторы, есть там лидеры, служители, ну вот есть там все, ну вот там недостатки у всех есть свои там так далее, но ну, они есть у нас. И редко кто, ну прям, знаешь, у меня такой пастор был там, или я был в церкви, там то-то, то-то, вот прям классно все там, ну я там почитал его, я там любил, слушал, как бы молился за него. То есть такие вещи, они... Э- редкими бывают, но они есть, да? Ну, все почему? Потому что я говорю, что мы сталкиваемся со своей ветхой природой, которую Иисус обозначил фарисейской, природа, которая хочет свергнуть Христа и хочет поставить свою праведность и свое достоинство и нежелание смиряться перед кем-то, потому что они сами себе были закон, они сами себе все исполняли, и поэтому еще слушать Иисуса, это и постоянно его слушать, как бы, ну, это вот... Надо сбросить, то есть бунтарская природа, она есть, и она должна побеждена быть. Вот. Но это номер один, номер один. Вот. Ну, я говорю, что люди приходят в церковь, ну, пришел человек в церковь, и, то есть тогда за Христом смотрели, сегодня могут прийти и сказать, так, пас, с этой церкви пастор безрясы проповедует, в рубашке вышел, дальше музыка громко играет, там, да, там, ну, такие мысли приходят, приходят вот, дальше пастор, я слышал, как пастор ругается в церкви с кем-то, то есть вот я его раньше слушал, как бы вот он, а вот там он с кем-то ругался, громко говорил, значит, ну, все-таки, ну, может быть, он и не прав, может, и не надо его слушать, и в другой раз, вот, и все, ну, да, да, пастор ругается, там может повысить голос, вот. и ветхая природа пытается сбросить, и когда фарисеи сбросили Христа, они остались без Бога, и я, конечно, ну, не претендую, что если вы сбросите духовную власть, но если вы позволите вот этому вашей ветхой природе сбрасывать наставления и наблюдать за, за властями, некоторые прям наблюдают. То есть это, это происходит так биологически, скажем так, вложено. Наблюдать и избрасывать, наблюдать, и сбрасывать. И говорить, ну, такая же все-таки, что я, хуже, что ли? Я и, и без Христа прожил, да я и без церкви. Я был в церкви, я посмотрел на все, да я, в принципе, все знаю, я и без церкви проживу. Вот. То есть, в итоге, да, одни остались без Иисуса, другие могут остаться без церкви, без наставников, и блуждать и не понимать, почему в жизни так все бывает сложно. Вот. Ну, дальше читаем. Значит, прочитаем сверху. Да? Случилось ему: еще раз прочитаю, случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, кусить хлеба. И они наблюдали за ним. То есть ключевая фраза, наблюдали. И вот предстал пред Ним человек сразу водяной болезнью. По этому случаю Иисус просил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Конечно же, нет, да? но они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При этом сказал им, если у кого из вас осел или волу пойдет в колодец, не тотчас ли вытащит его в субботу. И не могли отвечать ему на это. Ну, здесь у них не получилось, да? Но потом они все-таки нашли. Дальше. Замечая же, как званные, второй урок от Иисуса. То есть ну, все на одном ужине. Замечай же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных, им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не скажет, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда, будешь, когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь предсидящими с тобою, ибо всякий возвышающий, возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот. То есть ключевое место в 11 стихе, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Опять-таки ветхая природа, она всегда любит возвышаться над другими, то есть она... Имеет такое свойство гордиться и так далее. Вот, ну, я помню, как, конечно, здесь написано: Когда будешь зван на, на ужин, да? на брак, не садись на первое место. Вот. Но по факту, когда даже на свадьбу зовут, тебя уже там, ну, садят на... на какое-то место. Вот, кто был там последние разы на свадьбе, тот замечал, да, что тебе уже выбрали место, а ты сел. И поэтому здесь относится вообще к тому, на какую позицию ты садишься в своей жизни, среди общества, среди людей. То есть, ну скажем так, ты родился, вот здесь живешь, и куда ты садишься вообще, где ты сидишь? Я помню, как у нас пастор Василий Леонов, помните, приезжал и рассказывал хорошее свидетельство такое о том, как он в 2000-е годы блатовал, с наркоманами не общался, как бы для него наркоманы это были вообще пятый сорт, и, ну, я не знаю, здесь он рассказывал, нет, но он, когда мы ехали, машинер сказал, говорит, у меня друг был, он, говорит, ну, уже сел на наркотики, говорит, уже его там ломала, крутила, я, говорит, еще блотовал, говорит, там еще, ну, там, 20 лет еще, знаете, молодежь там, вот, и, и он однажды пришел ко мне, ну, говорит, Василий, помоги мне, там, денег дай, что-нибудь там, и то, и так далее, и я, говорит, ну, закрыл перед носом дверь, хотя он был моим другом, и все, и как бы, ну, думаю, фу, то есть, ну, мерзость какая. Вот, утро говорит, встаю, смотрю, он спит у меня под дверью, друг мой, то есть, ну, который нуждался. И я, говорит, тоже перешагнул через него, так, ну, говорю, типа, ну, отброс как бы, раз, и пошел. Вот, рассказал, да, он об этом Василий здесь? Ну, он, может быть, этот случай не рассказывал, но он сказал, говорит, у меня, говорит, был друг, я, говорит, просто через него перешагнул, думаю, да что за там, ну, такое, э, за это, за существо там всякое разное. Вот, и потом он, говорит, буквально за полтора года он попал в переделки различные, такие, как сказать, там, колосы, кололся там, задолжал, там, еще прочее, прочее, и сам очутился в подвале. То есть это он уже, ну, помните, да, рассказывал, что когда он, и когда он жил, то есть сначала он посадил себя очень высоко, то есть он был таким крутым, гордым, напыщенным, вот, но прошло какое-то время, и он обнаружился в подвале, с каким-то бичом, каким-то воришкой непонятным, который тоже наркоман, и говорит, что вши были мои спутники жизни, я, говорит, вообще просто все, меня э, милиция искала, э, хулиганы искали побить, все, то есть все одна жизнь только в подвале, и вот там до рынка украсть, у колодца, и, говорит, потом даже уже э, с рынка выгоняли, говорит, все, ну, настолько, говорит, опустился, ходил, сдавал металл, Говорит, последнее, что у меня было, как он рассказывал, говорит, это была кожаная куртка от той жизни, говорит, и когда, говорит, последний раз я тащил аккумулятор с кислотой вот, и прожег там на себе эту самую, говорит, это вообще все у него было. Вот. Ну, кто, кто был на служении, тот помнит там, он рассказывал. Ну, может, не в, не в подробностях. Мы ехали с Иркутска, он рассказывал нам свою историю. Я говорю, мы доехали за 15 минут с Иркутска, то есть быстрее чем на самолете. Потому что он рассказывал обо всем. Вот. Но суть в том, что жизнь так устраивает, что человек, который себя возвышает, обязательно будет потом унижен. У нас, ну, бывает, да, такое, что у меня тоже друг был, я помню, у него родители, они тоже, там, мама работала в институте, но уже рассказывал, тоже такая гордая вся была, мой сынок, там, то-то, то-то, она говорила, вот, ребята, вы с этими не дружите, это плохие, там, они. Они там, ну, по ним тюрьма плачет, они пьяные, они тупые там, они там бездарные. У них, у них семьи там социальные там, ну, там не очень там хорошие. Она говорила нам, вот дружите вот с вот этими там, с теми там. Это Юра такой друг у меня был. Она говорила, Юрочка, ты у меня достоин большего, ты будешь у меня учиться будешь там в Питере там и так далее, так далее. Мы достойны там. Вот, Ну, в итоге вот эта позиция когда она себя в одну вот этой семьи, Но ну, я говорю, что рассказала, их живых сейчас нету, Юру посадили за кражи, за... причем кражи там шапки, там, какие-то квартиры мелкие, короче, она, учителям, от стыда, короче, сбросилась, ну она не, не смогла пережить потом вот этого унижения, которое пришло, сбросилась вообще с девятого этажа, Юра, который тоже был лучше всех закончил свою жизнь где-то возле мусорки, его ну, прибили просто, он тоже ну, не смог ну, подняться. Законы, они работают. Человек, который себя возвышает, он рано или поздно будет унижен и сокрушен, потому что Бог, наблюдает за людьми, которые себя возносят, которые ну, чтобы их смирить, чтобы наказать их, Ну, то есть это делает Бог. То есть вот такие вещи. И люди, если они не понимают, что нужно покаяние, они ну, иногда так и погибают в своем таком ожесточении перед Богом. То есть всегда нужно помнить, что в этой жизни ты позван в эту жизнь, как на на пир, как на брак, то ну, займи место скромного человека. То есть не садись повыше, не считай себя там кем-либо, что ты такой крутой и так далее. Ну, просто что... Бывает, ну, такое даже, что вот, ну, как бы разговариваешь там, ну, там, Сергей Герасимов, у меня есть друг один, он говорит, в центре есть такая вещь интересная, говорит, вот, говорит, в центре служишь, когда людям приходит какой-нибудь реабилитант, тоже, ну, то есть никакой, то есть никакой, и ему служат там сестры, там, братья служат, которые, ну, тоже, естественно, там, может, что-то в жизни недопонимают где-то, может быть, у них денег не хватает, Ну, они служат, допустим, служат этому человеку, служат, служат, потом он, значит, отмылся, отбрился, все, и потом он уже, ну, как бы, садится все выше и выше, потом уже для него лидер центра уже не авторитет, те, кто ему служили, тоже, как бы, он уже их ими пренебрегает, вот, и он говорит, что, ну, я не знаю, почему так происходит, человек вот как-то вот садится выше старается, вот, и все, вот, ну, в жизни, и пренебрегает потом, наставлениями пренебрегает, бунтуют, недовольные ходят, учат жизни. То есть вчера, значит, он э, ну, как, э, с пером сзади ходил, ну, как Вячеслав бы сказал. Э, вот, а потом взял перо из зада, вытащил, да, во время, в голову вставил себе, и все, и уже как бы ну, другой человек стал. Вот. Ну, все, что поменялось, ничего. то есть вот. Но. Заняв позицию повыше, уже человек не слушает, как бы не советуется, пренебрегает. Уже внутри чувствует, что, ну, допустим, с кем-то он уже не хочет здороваться, кого-то он уже недолюбливает, кто-то для него уже как бы там ну, там, человек, который там ну, там, не очень приятный, приятный. То есть начинает избегать уже. Вчера был никто, а сегодня сел и сидит. Вот. Вот поэтому В этой жизни надо быть очень скромным и стараться сидеть там, где тебя, ну, откуда тебя могут позвать повыше. То есть это смиренное и скромное состояние твоей души, твоего сердца. Потому что если вдруг у тебя появилось перо в голове, ради которого ты считаешь, что ты лучше, ну, допустим, там денег заработал, ну, сумел заработать денег. вот, Допустим, кто-то не сумел заработать денег. Там, ты купил там, ну, где-то, я не знаю, там дом, квартиру, там машину новую. Что-то у тебя, ну, перо появилось, цветное какое-то, два пера, три пера. И ты, все, ты уже как бы, ну, ты как бы уже у тебя другие люди, ты как бы выше стали. Я просто сам переживал такие вещи много раз, когда и сам был в такой ситуации, когда кого-то сначала почитаешь, что мразь смотришь, ты выше него сел. потому что, Ну надо же как. А потом Бог тебя опять смиряет, и ты ну, на место стоишь. И так смотришь, человек, вчера был никто еще, там, ну, там, с мольбой тебе смотрел, там, дай каплю воды мне, там, скажи мне только слово, помолись, там. А завтра он уже сверху на тебя смотрит, да ты вообще там, ну, кто-то такой, почему то меня там пытаешься учить, там, да ты вообще как бы, то есть. Ну это же... Это же путь целый у человека. То есть это человек потихонечку, потихонечку, значит, вот с заднего ряда лезет вперед, лезет и лезет и лезет. Ну раз впереди уже. Как только вперед сел, приходит Господь, выкидывает его. да, вот. И еще и возмущаются люди, что вот там и так далее. Ну то есть второй урок от Иисуса, что всякий возвышающийся сам себя будет унижен а унижающий себя возвысить. То есть Иисус учит скромности, скромности, смирению, вообще среди людей, среди вообще как бы братьев, сестер и так далее. То есть не возвышаться, не превозноситься там на основании каких-то достижений, там, еще чего-то там, духовных, материальных и прочее. То есть сиди всегда скромно. И будет благодать. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Всегда будет благодать с тобой, ты будешь счастлив. Еще один последний урок – вот на на этой же ужине, это вот сказал же и позвавшему его, то есть, ну, всем Иисус, вот, сел, понаблюдал за фарисеями, их наставил, замечал, кто как садится, тех наставил, и на свадьбе тоже вот эту притчу Бог положил на сердце, прям уникальная притча, то есть, тебя накормили, напоили, вот, посидел среди уважаемых людей, фарисеи думают, ну как как все прошло, то есть вот, ну как у меня ужин прошел. Иисус ему говорит, сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут вознать тебе Ибо воздастся тебе воскресенье праведных. Вот. То есть, ну, накормили, напоили, ну, слушай, ну, все хорошо. В следующий раз зови бомжей, хромых, косых, голодных. А вот этих друзей, родственников, богатых, как бы ты их больше не зови на ужин. Хочешь сделать ужин, кого-то благословить, вот благослови немудрых, немощных, те, которые не смогут тебя также позвать когда-то где-то посидеть в ресторане. Зови вообще тех, которые ну, никогда в жизни тебя не позовут в ресторан, и которые никогда в жизни не не позовут в свой дом, потому что у них дома нет, возможно, ты их больше никогда не увидишь. Вот зови этих людей, их э, накорми, благослови, тогда будет тебе награда на небесах. Э, Ну Это тоже, конечно же, это не про ужин, хотя и можно и на ужин позвать, тоже так же, но это отношение вообще отношение людей к своим окружающим. То есть вот этот фарисей, который позвал, он жил перед своими родственниками, перед богатыми друзьями, перед родней, то есть перед там, какими-то знатными и прочими. То есть ради них он жил, для них старался перед ними там, я не знаю там, выслуживался, что-то пытался как-то дашь на дашь может что-то сделать. Вот. Но Иисус объяснил, говорит, вот так не надо жить. То есть живи так, чтобы люди, которые вокруг тебя жили, они были те, кто, кому ты можешь что-то отдать, а тебе не могут восполнить. Я помню свое 16-летие, свой день рождения. То есть это просто ну, удивительно. То есть 16 лет, но я помню, кто у меня был на день рождения. То есть я когда читал эту притчу, я, я вспоминаю свои молодые годы 16 лет, я позвал к себе на день рождения. То есть у меня были друзья, то есть ну, не, то, что, не то, что я их позвал именно, просто старался я дружить с такими людьми. То есть там один боксер, то есть, ну, мог там побить кого-нибудь, если надо, мне там, я знаю, что он кого-то побьет. Мы с ним, ну, не были сильно там близки, может быть, там, ну, так, привет. привет. Ну, я знаю, что он как бы, если что, можно к нему обратиться, и он может кого-то там побить. Поэтому он был у меня на день рождения. Вот. Потом, допустим, там еще один, там, я знаю, что там он был там сварщик там хорошо варил, там что-то там железо делал, мы там в спортзале занимались, вот, ну и так далее, то есть его тоже его надо позвать, потому что он может что-то помочь, подварить как бы, вот, вот его обязательно. А другой просто там мама, допустим, у него работала в магазине где-то там ну, там, ну там, у одного в ресторане работала, можно было там какие-то, ну раньше кто был в то время, да, там, если в ресторане кто-то работает, там можно было, допустим, шоколад купить, шампанское, да, там кинь, тортик можно было заказать там без очереди, то есть, вот, и вот тоже, вот, вот такие друзья, как бы в 16 лет, то есть никто не подсказывал, ничего, сам догадался, что с такими надо дружить, вот. и они как бы тебя раз так окружили, и я помню день рождения, и ты даже наслаждаешься больше, ну, наверное, не, не праздником, а наслаждаешься, что какая аудитория у тебя собралась, то есть у тебя все правильно. Правильные люди вокруг тебя. То есть все. Потом кому-то идешь на день рождения, тоже понимая, что там круг тоже интересный такой. Там нету, допустим, каких-то одноклассников или друзей со двора, которые там, допустим, бедные, которые там, ну, там, зашуганные какие-то там, или которые не грешат вместе со всеми. Там нету таких людей. Там, там все люди, которые вот тебе полезны, которые и так далее. Вот и это... Вообще отношение к жизни. То есть ты окружаешься теми людьми, полезными, нужными, важными. То есть я тебе, ты мне. Но Иисус говорит, что ну, живите так, чтобы твоя жизнь, она благословляла тех людей, которые никогда тебе не смогут воздать ничем. То есть вот видишь человека, которому можешь помочь. То есть не обязательно на ужин позвать. Благослови его чем-то. Подружись с тем человеком, которого ты можешь ну, поднять там. Ну, в жизни как-то послужить ему. Возможно, наставишь чем-то, может быть, ему э, где-то научишь работать его и так далее. Ну, то есть, видишь, что у человека есть какая-то надежда. То есть, ну, вкладывай в них себя. И я говорю, что одно из первых таких моих вот тоже переживаний было, когда я покаялся. То есть я покаялся, смотрел в окно, и у меня сосед шел пьяный. То есть, я знаю, что он был в запое несколько лет уже. Вот его жена бросила, И он шел пьяный, он там вонючий всегда, там не то что, там от двери пахло, то есть он у меня там на личной площадке жил. Вот, дверь только открыл, уже чувствовал, что там живет бомж, ну пьяница. Вот, и я помню первое, что когда я покаялся, пришло мне на сердце, я смотрю в окно, он идет, там грязь, лужи, он идет пьяный, прям по лужам вот так вот все идет, там под дождем мокнет весь. Первое, что у меня пришло в голову, позвать его в гости и накормить. То есть раньше бы я такого, ну то есть как я могу позвать кого-то, кто мне некомфортен в дом. То есть, ну сегодня мало кто, допуст- ну пришел человек в церковь, да? Допустим, если хороший человек пришел в церковь, ну там, допустим, известный, там знаменитый, все такие, ой, пойдем ко мне в гости, там, мы тебя там накормим там шашлычком, мясом, там, и так далее. Пришел какой-нибудь бумж какой-нибудь, там, непонятный. Э- мысль такая, пригласи его в гости вообще. Накорми его. То есть, вот, ну, сюда пришел в церковь человек. Накорми, спроси, как у него дела. Вот, помолись за него. Там, просто выслушай его. Вот. И я помню, вот сосед у меня пришел пьяный. мне сначала боролся: ну, как же он же будет здесь вонять? Он же будет э, сидеть, вот, ну, вот, там, где я сижу, как, бы, как я потом буду это сидеть, все это, как я буду в чашке есть. Вот он же от него, ну, такая, ну, как, я не могу его пригласить. То есть, сейчас бы, бы может, сказать, конечно, можно в церковь пригласить, можно там, на домашку позвать, там, где-нибудь где. Ну, нейтрально, то есть только себе не домой. Вот. Вот, но позвал я его все домой. Вот, мы с ним пообщались, я его помню, накормил там супчиком, то есть он счастливый, ушел довольный, он сразу в тот день пить не бросил. То есть, но через неделю он пришел в церковь, покаялся, и он где-то год вообще не пил. Только лишь потому, что ну, вот, ну, Бог так сделал, что ну, я все-таки созволил и открыл для него свою душу. И ну, в жизни тоже так вот. Много таких людей, которые, допустим, они бы были бы здесь в церкви, они бы не пили, не блудили бы, они бы изменились, если бы ну, люди бы ну, с душой относились бы, отдавали бы часть себя таким людям. Поэтому Иисус говорит, что когда ты зовешь, когда ты живешь, живи для тех людей, которые тебя не могут благословить. Благословляй их. То есть и у тебя будет огромная награда на небесах, то есть от Господа. А если ты позвал в гости того, кто тебя потом позовет в гости там, в ресторан, то ну, вообще никакой не недобродетели, ничего нет. Просто я тебе, ты мне, просто хорошо провели время. Но если ты хочешь все-таки, чтобы у тебя была награда на небесах, и ты угодил Господу, вот зови хромых, косых, слепых, вот увечных к себе домой на мягкий диван, на чистый, доставаем свою чистую посуду новую, пусть они у тебя развалятся, пусть они у тебя высморкаются там где-то, да? Вот, руки помоют, вытерут полотенце твое, вот. Будешь благословен. Аминь? Не, ну так написано. Вот, Вот. ну, таких три урока очень, очень таких интересных, вот. Аминь. Давайте помолимся. Три урока, да, первое. Это фарисеи наблюдали, не не сделает ли чего он, чтобы сбросить, чтобы не слушать, чтобы свою праведность противопоставить и остаться без Христа. Они остались без Христа потом. Второе, да, то есть будь скромным в жизни, то есть не садись высоко, вот, чтобы Бог тебя потом не смирял, то есть не пробирайся с заднего ряда на передний потихоньку сам. Пусть Бог тебя продвигает и пусть Бог приглашает тебя. Вот, ну и третье, что живи так, чтобы от твоей жизни, да, было тепло тем людям, которые действительно нуждаются в этом тепле. Что толку, что ты благословенный, у тебя дома тепло, у тебя хорошо, а люди, которые рядом есть, они не могут погреться от твоей души, ну это это минус. И Бог говорит, если ты это будешь делать, у тебя будет награда на небесах. Поэтому пожертвуй своими тарелками, своим холодильником, своим чем-то еще, вещами, то есть ну, не бойся, не бойся. Даже если он. Лучше даже, когда Он тебе не воздаст ничем. Потому что написано, когда не воздаст тебе ничем. Вот это и хорошо. Вот живи для тех, кто тебе не воздаст. Кто тебя не позовет.